0: Olá, aqui é Érica Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o grandioso livro Quem Pensa Enriquece, o Legado, de Napoleon Hill. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que tem o título Fé em Sua Capacidade. Hum, visualização e crença na realização do desejo, o segundo passo rumo à riqueza. Então, nós vemos que o primeiro princípio que ele colocou aqui para a gente é a questão do desejo, você saber exatamente o que você quer. E eu creio que agora ele esteja nos trazendo é, o segundo princípio, que é, né, fé em sua capacidade. Vamos ver se é isso mesmo, vamos lá. Então, é, capítulo 4, fé em sua capacidade. A fé é a química chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento... A mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente, então, a traduz e transmite para a inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá, ele é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Então, já vamos agora para o primeiro comentário. Vamos lá. No parágrafo anterior, Napoleão Hill usa dois termos, fé e inteligência infinita, ambos passíveis de transmitir ao leitor uma conotação religiosa que Hill não pretendeu. A seguir, as definições do significado das palavras como Hill as usa no capítulo. Então, vamos lá. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com crença religiosa e não é assim que Hill utiliza a palavra. Fé, como é usada aqui, significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como Hill diz, ela tem que ser verdadeira em um nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar, porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. He usa o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes de insight e saltos de lógica. O conceito de Hill tem semelhanças com o que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Em outro nível, é muito próximo do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. A inteligência infinita é discutida mais profundamente nos capítulos posteriores. Hill também usa outro termo, mente subconsciente, que deve ser comentado antes de o leitor prosseguir com a leitura deste capítulo. Embora existam diferentes escolas de pensamento, de maneira geral, a psicologia moderna se desenvolveu a partir do trabalho pioneiro de Sigmund Freud e Carl Jung. Eles acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordavam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleão Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente que é mais próxima da visão junguiana. Segue uma breve descrição da base do ponto de vista de Hill. Então vamos lá. Mente consciente recebe informação pelos cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. A mente consciente observa aquilo de que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente e o que a memória retém é a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. Mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente, não faz julgamentos de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar que sua mente consciente acesse a mente subconsciente, porém, sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias esquecidos que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. Muito bem, agora voltando para o livro e o subtítulo Como Desenvolver Fé. A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente por meio do princípio de autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, que é a crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Como um exemplo, pense em por que você está lendo este livro você quer adquirir a habilidade de transmutar um intangível impulso do pensamento de desejo em sua contraparte física, dinheiro. Seguindo as instruções dadas nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, você vai aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer. Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e devolvê-la a você na forma de fé seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Fé em você mesmo e em suas habilidades é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois que dominar os 13 princípios deste livro. Isso é verdade porque a fé é um estado mental que vai se desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar esses princípios. As emoções ou a porção de sentimento dos pensamentos são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção, receberam sentimentos, e misturados com fé, crença absoluta em sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou sua contraparte física. Porém, isso não é válido apenas para impulsos de pensamento que foram misturados com fé, mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. O que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. A seguinte afirmação, feita por um famoso criminologista, ilustra o argumento. E a afirmação é o seguinte. Quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, eles o detestam. Se permanecem em contato com o crime por um tempo, se acostumam com ele e o suportam. E se permanecem em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Isso equivale a dizer que um impulso negativo de pensamento, que é transmitido de forma repetida para a mente subconsciente com a frequência suficiente, é por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente, então, passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico, pelo mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que muitos milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar. Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre a qual pensam não ter controle. Mas a verdade é que elas são as criadoras dos próprios infortúnios, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente mais uma vez quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente acontecer a mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico, pelo, pelo método mais direto e prático disponível, qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio da autossugestão. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Muito bem, vamos para o comentário aqui. Comentário é um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Gente, axioma é verdade, tá? Significa verdade. Então, é uma verdade da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Um dos estudos mais frequentemente citados para apoiar esse conceito foi realizado com um grupo de jogadores de basquete. Os jogadores foram divididos em três equipes e os jogadores de cada equipe foram testados em sua habilidade de fazer arremessos livres. As equipes foram, foram então separadas por um tempo e cada uma recebeu instruções que disseram a elas melhoraria suas habilidades. Uma equipe foi orientada a treinar diariamente para fazer cestas. A segunda equipe foi instruída para não treinar durante esse tempo, nem pensar em basquete. A terceira equipe também foi instruída a não treinar durante esse tempo, mas os membros foram aconselhados a passar o tempo de treino diário, visualizando em detalhe o processo de fazer cestas. No fim do experimento, os grupos foram testados novamente. A equipe que descansou teve uma diminuição de habilidade. A equipe que treinou mostrou um aumento marcante na habilidade. E a equipe que não treinou, mas visualizou o processo de fazer cestas, exibiu um aumento na qualidade, na habilidade quase igual àquele dos que praticaram diariamente. Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Mas a palavra-chave é convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas responder ao poder do estímulo conforme a emoção carregada no pensamento. Muito bem, voltando para o livro. Olha que extraordinário isso, gente. Voltando para o livro. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente de ler instruções. Agora que entende a teoria, você precisa começar a aplicá-la. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé a qualquer ordem que dê ao seu subconsciente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente que as aceitará e agirá a partir delas imediatamente. Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar com autossugestão. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma ou credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabeleceram que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio pelo qual a fé, em sua habilidade de alcançar um objetivo, pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, você deve relem relembrar que fé é o elixir, é o elixir não é, elixir, não é? Elixir. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida duas, três, quatro vezes. E merece ser lida em voz alta. Então, todo mundo comigo. Fé é o elixir eterno. Então, o elixir, se a gente for procurar o significado, é uma bebida saborosa. Então, é algo de muito, de muito bom grado, né? Então, o elixir, a gente já... É... Certamente vocês já usaram essa palavra, ouviram essa palavra em outros contextos. E aqui ele está colocando como, é, sendo que fé é o elixir eterno. Né? A gente já ouviu falar sobre elixir da juventude, não é isso? Então aqui, fé é o elixir eterno. Vamos falar isso umas três, quatro vezes em voz alta. Fé é o elixir eterno. Muito bem. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Com as intuições, os insights, lembram? Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento criada pela mente humana no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita. Muito bem. Muito bem, gente. Tenhamos fé naquilo que a gente quer. Agora um subtítulo que é a magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo que repetir para si mesmo. Seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade, mais ainda vai acreditar que ela é a verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, que incentiva com simpatia e aos quais misturam uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de seus movimentos, ações e feitos. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento magnetizado com uma das emoções que pode ser comparado um pensamento magnetizado com uma das emoções que pode ser comparada a uma semente. Quando plantado em solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tem em mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito, pode ser plantada na mente? A resposta é a seguinte. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Olha só, ele repetiu essa frase e eu acho que é totalmente é, de propósito, né? Ele já está dizendo aqui que a repetição faz com que a gente tenha assimile e aceite, acredite naquilo. Então vamos até repetir novamente, você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupe sua mente. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário de seus ativos e passivos mentais, você pode descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Isso pode ser superado e traduzida em coragem por meio do princípio da autossugestão. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos colocados de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho de sua mente subconsciente. A seguir um exemplo para alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Então vamos lá. Fórmula da autoconfiança. Primeiro. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo do meu objetivo definido na vida. Não, desculpa. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objeto do meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização. E prometo aqui e agora promover essa ação. Segundo eu entendo que os pensamentos dominantes de minha mente com o tempo vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física portanto vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias visualizando a pessoa que pretendo me tornar dessa maneira vou criar na minha mente uma imagem mental clara eu sei pelo princípio da autossugestão que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente com o tempo de. Eita! Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo, vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ser desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Muito bem, hein? olha só a fórmula da autoconfiança. Por trás dessa fórmula, há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usada de forma destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundam em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, Assim o fazem por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. Portanto, se você tiver impulsos de pensamento positivo, você vai ter o equivalente positivo. E a recíproca é totalmente verdadeira, no sentido de que se você tiver impulsos de pensamento negativo, você também terá... Né, a, o seu equivalente negativo. Agora, mais um pequeno subtítulo, que é o desastre do pensamento negativo. A mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que fornecemos por meio de nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo, como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também é a lei da autossugestão, que vai conduzir você à paz e à prosperidade ou para o vale da miséria do fracasso e da morte depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei se ocupar sua mente com medo ou dúvida e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá las você não será capaz de usar essas forças a lei da auto vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico muito bem comentário quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer isso não só planta com firmeza ideias em seu subconsciente como depois funciona para se reforçar quando você tem fé em suas capacidades parte daquilo em que, em que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita e por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o trabalho trabalhando em sua Desculpa. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser com fé na próxima vez. Vou repetir. Quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Vai funcionar para você? Não dá para saber. A menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Muito bem, gente. Deixa eu ver quanto tempo falta ainda para esse capítulo, para eu me organizar em relação aos áudios aqui. Porque nós já estamos quase dando meia hora e ainda falta bastante página. Só um segundo. É, na verdade, eu estou em exatamente um terço do capítulo. Então, este é, capítulo nós vamos dividir em três áudios, tá bom? É, então, eu vou parar por aqui, retomo o próximo áudio a partir deste, deste momento. Leio mais é, quatro páginas, que foi o que eu li até agora, e depois, no último áudio, mais quatro páginas para finalizar este capítulo, tá bom? Bom, espero que vocês estejam gostando, estejam conseguindo assimilar as coisas né, que a gente está lendo com a, nossa própria, com a sua própria realidade. É, é, é importante que assim ele quer deixar muito claro que a fé que ele cita aqui não é a fé de crença religiosa que nós normalmente é, entendemos como sendo quando trata-se, quando fala-se de fé mas ele pode não estar falando desta fé de crença religiosa, porém tem tudo a ver, né? É o mesmo princípio que se aplica, concorda? A questão da repetição, quando você faz uma oração, você está repetindo aquilo, né? A questão de você acreditar, de confiar, de ter plena certeza, então são só modos de enxergar né, diferente ou com propósitos diferentes, mas que trata-se praticamente da mesma coisa. Por isso que eu falo que é bem importante a gente trazer para a nossa realidade quando a gente faz alguma leitura. Né? Bom, então, é hoje por hoje é isso. Espero de coração que vocês estejam gostando, que esteja os ajudando do, né, de, de certa forma. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.